0: acompanhar muitas entrevistas em, no, nos canais aí dos colegas da Fox, da ESPN, do Sport TV, que o pessoal sempre apertava o senhor tentando puxar nome. Presidente, o tá, um nome tá vindo. Presidente, o tá, um nome tá vindo. Já tem o quê? Já tem pra três anos que o senhor não está mais na presidência. Agora o senhor pode falar. Quem é que quase veio? Quem é que esteve no radar durante um tempo? Abre o jogo agora, presidente.
1: Rafael, eu sempre fiz jogo duro porque é, eu... Como eu sou um torcedor de arquibancada, é, foram várias vezes ao longo da minha vida de torcedor que eu me decepcionei né, quando um jogador que não estava fechado era anunciado. Né? Então, quantas vezes o Flamengo anuncia Fulano de tal, vem, não sei o quê? Aí eu já começava a fazer as contas, não, né, vou botar, né, eu escalava o time dele, né, vou, vou botar ele aqui, vou botar ele ali e tudo, e no final ele não vinha. Então, eu, é, por uma questão de respeito ao torcedor, eu nunca quis anunciar nada. É, antes né? de tá totalmente fechado. Eu lembro que uma vez eu fui num programa da, da Fox, acho que um programa do Benja, né? em que o, o Diego Ribas já estava fechado, né? Tava tudo apalavrado, tal coisa. ele estava vindo para o Brasil e tal, mas não... eu é, tava vindo para o Rio, né, acho que ele tava lá em Ribeirão Preto, e mas não tinha assinado. Aí naquele dia eu fiquei até com vontade de dar a notícia, mas para manter... A, a, a postura, né? Eu falei, não, é um grande jogador tal e tal coisa, né? Vamos ver, né? Só quando é, a coisa está concretizada que a gente deve dizer. O jogador que quase veio né? e, e acabou não vindo, né? Isso aconteceu algumas vezes, né? O que eu, assim, eu vou te dizer o jogador que eu tentei queria muito que ele viesse, né? E acabou que não deu certo. Foi até uma operação secreta que nós fizemos. Foi é, até porque ele é um ídolo meu, dos meus filhos, provavelmente seu também. Foi quando a gente tentou trazer o Adriano de volta em 2014. Então foi logo depois da Copa do Mundo de 14. Eu já tinha essa ideia, né? tinha um, um, um ex-dirigente do Flamengo, né? o Zé Carlos Dias, que era amigo pessoal dele, então estava me ajudando nisso, né? o Adriano estava é, afastado né? do, dos gramados e tal, mas era um jogador novo ainda, em, 80... em 2014 ele tinha 32 anos. Aí você teve a Copa do Mundo no Brasil e eu vi a final da Copa do Mundo no Maracanã, em que o Close, o atacante da Alemanha, é, aos 36 anos se despediu da seleção ali, naquela final contra a Argentina, e foi aplaudido de pé pelo estádio. Né? E aí o, o que eu pensei foi o seguinte, daqui a quatro anos, na Copa de Moscou, o Adriano vai ter exatamente 36 anos. Gente, o Adriano é muito, mas muito melhor do que o Close. Né? Então, esse projeto teria tudo para dar certo né? se o, o Adriano tivesse comprado aí o nosso projeto. Né? claro que era uma coisa que tinha um, um, um vários outros condicionantes, né? você não podia é, quebrar lá a disciplina do, do time, né? mas, por outro lado, você tinha um, um, um jogador que era, um, e é ainda hoje, um jogador que faz parte da história do clube, Queria muito que ele tivesse vindo. Mas não deu certo, né, bola pra frente, né, não, nem, nem por isso o Adriano vai deixar de ser meu ídolo, ídolo da torcida, todo mundo vai lembrar daquele campeonato de 2009, né, fora o que ele fez aí pelo mundo, né, e ele continua torcendo pro Flamengo, isso que é importante.
0: Por um instante eu achei que o ia falar que tentou trazer o close. Não, ele
1: despediu naquele dia, não há de é o que o eu... O atacante que eu queria trazer era muito melhor do que o Close. <risos>
0: Calma, calma nação, vou deixar vocês na cara do gol para ouvir esse bate-papo sensacional com o ex-presidente do FLA, Eduardo Bandeira de Melo. Mas antes, deixa eu fortalecer a firma e te lembrar que o Deixa Que Digam é o podcast da Band News FM de Brasília. Você pode conferir esse e muitos outros conteúdos nas redes sociais da Band News da capital do país. Só procurar lá no Twitter, no Facebook ou no Instagram por Band News FM Brasília. E agora tem novidade, viu? Nosso podcast tem uma página própria no Instagram. Procura lá no arroba Deixe Que Digam Podcast, tem isso e muito mais. Tem os nossos cortes, vale a pena você dar a conferida, vale a pena você dar aquele like. Você que mora no DF ou então está passando pela capital do país, deixa eu te lembrar que a nossa frequência é 90,5. E para você que é de qualquer outro lugar e está afim de conferir não só a praça aqui de Brasília, mas toda a rede Band News, só dá um Google, viu, que você consegue ouvir online todas as rádios do grupo Bandeirantes de Comunicação, não só a Band News. E agora é pra você que tá ouvindo esse podcast de uma forma completamente aleatória. Estamos lá no Spotify, viu? Os outros episódios estão lá bonitinhos. Já são sete até agora eu tô te esperando pra dar um confere. Só procurar por Deixe Que Digam, ver se tem o um meu nomezinho, não me apresentei inclusive, Rafael Procopio, muito prazer, e ver se tem a logo da Band News logo abaixo. Beleza? Falei que o recado era rapidinho, então vamos embora. Curta agora um papo com o ex-presidente do Flamengo entre 2013 e 2018, Eduardo Bandeira de Mello. Tá aqui o Que Digam.
1: Que pensa que fale, deixa-se pra lá e vem pra cá, o que que pensa? Que diga, que pensa que diga, deixa que, que diga, deixa que, que diga, deixa que diga, deixa que diga, pensa que fale, deixa-se pra lá
0: e vem pra cá,
1: o que que tem Flamengo joga amanhã, eu vou
0: pra lá. Vai haver mais um baile.
1: No Maracanã.
0: Poucos dirigentes brasileiros ficaram na mente dos torcedores, como o nosso entrevistado de hoje. Quer dizer, muitos ficaram na lembrança, mas poucos com adjetivos positivos, principalmente vindo das arquibancadas. Hoje temos aqui um cara que elevou o nível de um dos maiores clubes do planeta em seis anos. Em tudo foi um mar de rosas, é claro, ainda mais com a torcida, e são todos, menos alguns. Se o Flamengo está em outro patamar hoje, como ficou... Clássico aí nos últimos tempos, tudo começou com carrinhos de mão levando jogadores lá num CT de campo alagado, lá entre 2013 e 2014. Muita história hoje, Nação Rubro-Negra. Prepare-se, pois Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo, entre 2013 e 2018, está conosco aqui no Deixe Que Digam. Boa noite obrigado por aceitar nosso convite, presidente.
1: Prazer, Rafael, estar tá falando com você e com todo o seu público aí. Acho que vai ser uma boa conversa.
0: Vai ser uma conversa fantástica, presidente. Pra gente começar... É muito sintomático nas suas entrevistas durante seu período na, na presidência, um cara muito sério, que nunca soltava o jogo com facilidade, mas eu lembro muito bem que na sua campanha com a chapa azul para virar presidente, o senhor falava que era um torcedor de arquibancada, uma coisa que a gente não, não tinha ouvido muito até então. Então eu não vou nem perguntar exatamente sobre isso, mas para alguém se considerar um torcedor de arquibancada, significa que a pessoa acompanha o time, acompanha o Flamengo, no caso, há muito e muito tempo. Eu queria ouvir um pouquinho da sua história até chegar a esse ponto.
1: Olha, Rafael, eu falei que eu, eu era um torcedor de arquibancada e agora eu voltei a ser um torcedor de arquibancada, foi o que eu sempre fui, é. isso me orgulha muito. Eu comecei a ver o Flamengo jogar na arquibancada, né? eu morava perto do Maracanã, fui criado ali na Tijuca, não sei se você conhece o Rio, um pouco, um pouco. e... Eu é, ia sempre ao Maracanã e, e não só ao Maracanã, né? Desde cedo eu aprendi a acompanhar o Flamengo também nos outros estádios do Rio de Janeiro, né? E eu sempre fui, inclusive, de ver jogos da base, isso desde garoto. É, eu sou sócio do Flamengo há muito tempo, é, desde 1978, porque... Quando eu comecei a trabalhar, logo o primeiro dinheirinho que eu ganhei foi para comprar o título de sócio do Flamengo. Aí eu passei a ser sócio. Depois que você é sócio, você vira conselheiro, porque todo sócio proprietário pode ser conselheiro. Mas nunca participei ativamente da política do clube. E quando aconteceu é né, aquela aquele movimento da Chapa Azul, em que eu, inclusive eu não era o o nome é inicialmente cogitado para a presidência, né, mas é por uma questão estatutária, né, de impedimento dos outros candidatos, eu acabei sendo. Então eu pulei direto da arquibancada para a presidência do clube sem ter passado por nenhuma outra nenhum outro cargo, né? Eu não fui diretor, não fui vice-presidente, né? Fui direto da arquibancada para a presidência.
0: Quando terminou meu mandato, eu
1: saí direto da presidência para a bancada, onde estou hoje, muito feliz. É,
0: na época, quando o senhor se anunciou, como quando as pessoas, quando a grande mídia viu que a chapa azul estava em vias de ganhar mesmo as eleições, os nomes ali, tirando um ou outro, eles não eram conhecidos da grande mídia. Isso é muito interessante para um time como o Flamengo, né? Para um clube como o Flamengo. É
1: verdade, foi um movimento de sócios que estavam inconformados com a situação que o Flamengo estava vivendo naquele momento, que eu me lembro, assim, nenhum deles, né? talvez o Cláudio né? já tinha sido vice-presidente antes, mas a maioria nunca tinha participado ativamente da política do clube. E eu não era exceção, né? eu já era é, sócio do clube há mais de 30 anos, né? preenchia todas as condições estatutárias para concorrer à presidência e aí por conta disso eu fui parar na cabeça de chapa ali da, da chapa azul e aí o resto é história, todo mundo sabe.
0: É, o senhor assumiu, a, a, o grupo assumiu logo depois de um período que pareceu que vinha de bonanzas do Flamengo, mas acabou sendo uma, uma gestão assim não tão feliz, né? Uma gestão marcada por gastos de forma equivocada, algumas, como a gente costuma dizer por aí, várias tretas entre jogadores e, e diretoria... E, bom, nós o senhor que vive o Rio de Janeiro, e eu como flamenguista, eu tenho mais ideia, mas sei como é que são as coisas, mas o senhor vive o Rio de Janeiro, sabe um pouco mais disso. Vive o Flamengo há muito mais tempo do que eu. O nosso time, as nossas diretorias, sempre foram marcadas por aquela bagunça considerável. Infelizmente, principalmente na década de 90 e no início da década de 2000. E como é que vocês conseguiram convencer, não só dentro do clube, como a torcida... De que precisava botar o pé no freio Que senão a situação ia ficar muito ruim
1: Olha Rafael, acho que a torcida já estava De uma certa maneira preparada Para isso Porque o Flamengo vivia Uma situação catastrófica Caótica, o Flamengo era motivo De deboche De achincalhe é, O Flamengo não era levado a sério né? O Flamengo quando a gente Assumiu, devia três, quatro meses de salário Estava com as contas penhoradas então não tinha acesso a patrocínio, não tinha, é, a menor condição, não tinha o respeito dos seus interlocutores principais. Então para negociar com o jogador, com o treinador, com o fornecedor, com o financiador, o Flamengo tinha dificuldades porque ele era administrado de uma maneira amadora. Quando nós chegamos lá... É, aí é aquela coisa, né, eu não sei fazer diferente, as pessoas que estavam lá comigo também não sabiam fazer diferente, e no meu discurso de posse, é, eu já deixei muito claras as coisas, né, eu falei, o Flamengo tem um passivo enorme, na ocasião a gente não sabia nem quanto era, tivemos que contratar uma empresa para levantar o passivo, um passivo financeiro enorme, mas muito mais do que o passivo financeiro, nós temos um passivo ético e moral, para resgatar. O Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores, boa parte desses torcedores são crianças, boa parte são pessoas é, que vêm das camadas mais humildes da sociedade. O principal ponto de relação dessas pessoas com a realidade, com a vida, é o seu time de futebol. E o Flamengo não dava exemplo para esses 40 milhões de torcedores. E a partir daí, né, nós dissemos, nós vamos ter que dar exemplo. O Flamengo vai ter que ser um clube cidadão.
0: Ainda que isso custe. Uma vírgula nisso que o senhor está contando. eu Quando eu tinha meus 9, 10 anos, ali, 2013, 2, 2003, 2, eu lembro de ouvir bastante comentário aqui em Brasília, comentários de algumas pessoas na TV falando se todo mundo, se todo torcedor do Flamengo der um real para o time, o time sai dessa, dessa fase. É uma mentalidade que não faz o menor sentido no Brasil, ainda mais para a gestão, né?
1: <risos> é, uma coisa... É você fazer essa conta, né? Outra coisa, você é transformar isso em realidade. Né? Eu lembro quando a gente é fez o, o contratamos a, uma empresa de auditoria, né? A Ernest Young, a UI, para fazer o levantamento do nosso passivo. Nós chegamos na ocasião a 750 milhões de reais, né? que não estava no balanço. Né? Porque o balanço do Flamengo era uma peça de ficção. Mas chegamos aos 750 milhões de reais. Depois nós vimos que na realidade era mais. Que foram aparecendo os esqueletos do armário e tal. Mas é, eu lembro que nós fizemos uma conta 750 milhões de reais. Se você dividir por, por 40 milhões de torcedores, dá 18,75 por torcedor. Né? Se cada torcedor pagar 18,75 reais, a gente que liquida a nossa dívida. Só que a coisa não é fácil assim. Então... Mas, é, de uma certa maneira, se o Flamengo não tivesse o poderio é, representado por 40 milhões de torcedores, a nossa batalha teria sido muito mais difícil. Né? Então, o que nós trabalhamos durante esse tempo todo foi, pra, em primeiro lugar, para dar um choque de dignidade, de credibilidade e passar o Flamengo voltar a ser respeitado. Né? E outra coisa é tentar é, monetizar, essa paixão do torcedor, transformar esses 40 milhões de torcedores em receita, em, em recursos para o clube, para que a gente pudesse sair daquela situação e um dia chegar num outro patamar, que é, finalmente chegou.
0: Finalmente chegou. Vou pedir licença um pouco do nosso papo, porque com essa, toda essa, essa na hora que o senhor falou esqueletos no armário, me, me fez um, um pulo aqui na cabeça, para a gente falar de, outra, de outro clube, na verdade. Que mesmo sendo nós sendo flamenguistas, é uma coisa que me salta muito aos olhos e que me deixa indignado como torcedor de futebol no geral foi o que aconteceu com o Cruzeiro, né? O senhor acha que se não tivéssemos pisado no freio, des botado a mão na consciência, o senhor acha que essa situação do Flamengo poderia caminhar para um lado parecido com desse? Olha, o Cruzeiro, eu, eu falo até isso com...
1: É, com toda sinceridade, com pena, porque o Cruzeiro é um clube super tradicional, um clube que todo mundo aprendeu a admirar, independente de você ser torcedor ou não. É, o Cruzeiro, Sim. você é muito jovem, mas eu, quando eu era garoto... Eu vi o Cruzeiro dos anos 60, o Cruzeiro com Raul no gol, nosso goleiro campeão do mundo, Sim, então, né? com o Wilson Piazza, Zé Carlos, Dirceu Lopes, Tostão, Evaldo, Oliveira, Natal na ponta direita. Era um time que encantava todo mundo. Né? Então, todo mundo admirava o Cruzeiro. E depois, ao longo do tempo, você viu né, outras versões, né, da, do time do Cruzeiro também, né, tinha palhinha, né, e e é, de repente ao longo da minha administração é, era uma coisa fácil de compreender que o Cruzeiro estava indo para um caminho é, um caminho que não tinha volta é, então era um caminho que você via que ele estava começando a acumular dívidas inclusive dívidas no exterior por é, contratação de atletas que ele ia lá contratar, e depois não pagava né? isso a gente sabe onde é que vai dar é, infelizmente nós pagamos um pouco né, o que enquanto o Cruzeiro pôde manter as aparências nós mesmo perdemos uma Copa do Brasil nos pênaltis né, em 2017 e você estava lá o nosso Arrascaeta né, do outro lado né, infelizmente né, em 2013 2014 nós tivemos que levar aquele golaço do Everton Ribeiro né, que, que tá do nosso depois lado, nós vamos buscar lá hoje, tá do, felizmente está do nosso lado, para mim é o maior jogador do né, em atividade no Brasil hoje.
0: Está levando a seleção e... nas costas, ele e o Paquetá.
1: É verdade. Né? Só falta botar o, a, a, a camisa rubro-negra na seleção, né? e aí põe mais alguns ali. Como
0: nos velhos tempos né?
1: E... Mas o, o, o fato é que o Cruzeiro é, é, fez exatamente o contrário do que o Flamengo estava fazendo partiu para um, uma espiral de, de gastos, né, de investimentos sem retorno e um dia a conta chegou. É, quando chegou, eles tinham ganho duas vezes o Campeonato Brasileiro, duas vezes a Copa do Brasil, né? uma delas em cima da gente, inclusive. Se bem que eu acho que o Thiago Neves tocou duas vezes na bola naquele pênalti, <risos> Mas não vou ficar aqui reclamando.
0: Em compensação, em 2013, a gente passou por cima deles, né? Que era, naquela época, o melhor time do Brasil e a gente passou por eles.
1: 2013, na Copa do Brasil, né? Realmente foi...
0: Exato. É... Eu tava no Maracanã, naquele 2x1. <risos> Isso.
1: Não, o 2x1 foi em Belo Horizonte,
0: no Maracanã. Ah, não, foi no 1x0, perdão, gol do
1: Elias. 1x0, gol do Elias, Esse. né? O, e o 2x1 foi aquele, o um deles, né? O, o primeiro deles foi aquele golaço do Everton Ribeiro, né? Sim, sim. Dando um balãozinho no Luiz Antônio e...
0: Depois... Tá procurando
1: até pois é... <risos> Mas é uma grande figura o Luiz Antônio, onde ele tiver, um abraço para ele. E o, o, depois a gente fez o nosso golzinho de, de honra com o Carlos Eduardo, né? Que era um jogador contestado, mas aquele gol do Carlos Eduardo foi super importante. Torneio mata-mata tem essas coisas, né? É claro que o Cruzeiro de 2013 era muito melhor do que o Flamengo. Mas o Flamengo tinha um time guerreiro, tinha um time né, que unido, né? Um time lá com Elias, com o Brocador, com o Paulinho, né? Com o Felipe no gol, o Léo Moura e... Nós conseguimos chegar lá, né? ganhamos do Cruzeiro, depois ganhamos do Botafogo, do Goiás e, Goiás
0: e do Atlético, e Paranaense. Atlético
1: Paranaense no final, né? foi maravilhoso.
0: Exatamente, presidente. Esse, esse título de 2013 é, vem bem no comecinho da sua gestão e é engraçado a gente fazer esse paralelo, né? Logo depois da, da, da Copa do Brasil, teve uma comoção é, gigante, na verdade, toda a Copa do Brasil teve uma comoção para que o Elias ficasse, né? O fato é que o Flamengo, naquela época, não tinha poder de barganha para conseguir manter o jogador aqui. Diferente do que a gente está vendo hoje, né? O Flamengo tem, por conta de todos os esforços dos últimos anos, consegue trazer jogadores inimagináveis para dentro do plantel. Falando um pouquinho do, do futebol agora. Em 2013, a gente conseguiu esse respiro. A torcida ficou um pouco mais empolgada, mesmo com um time limitado. Bastante personalidades, mas um time tanto quanto me um limitado. Mas a gente demorou um pouquinho para realmente subir de patamar. Em que momento o senhor entende que o Flamengo realmente mudou isso? Começou, ou então, melhor, começou a mudar isso?
1: Olha, começou a mudar na hora que a gente chegou lá, porque a partir do momento que você muda a mentalidade, é, ainda que seja para fazer sacrifício, é, não é só na hora que você está reforçando o time. Às vezes é na hora que você está enfraquecendo o time. E uma das primeiras medidas que a gente teve que tomar foi devolver o Wagner Love para os rostos, lá para o CSKA, que era o nosso principal jogador. Né? Um jogador que eu tenho a maior admiração, que foi super compreensivo naquele momento, inclusive, é rubro-negro E quando a gente perdeu o Wagner Love, o nosso time, é claro que se enfraqueceu. É, mas era aquilo que tinha que ser feito naquele momento. A gente não tinha como manter né, aquela despesa, né? então abrimos mão do nosso principal jogador e é, sabíamos que a gente estava no caminho certo. E aí é claro que 2014 foi melhor do que 2013, 2015 foi melhor do que 2014, 2016 foi melhor do que 2015 e assim por diante. Né? As medidas que nós tomamos para em, em termos assim de profissionalismo, de responsabilidade, de austeridade, né, elas foram se acumulando e aos poucos a gente foi... É, melhorando e chegou um determinado momento que a gente já tinha condição de investir no time né? e é claro que não do no, no, vamos dizer do, do mesmo jeito que a gente pode hoje né mas você vê em 2015 por exemplo né nós trouxemos o Paulo Guerreiro que foi uma uma transação que surpreendeu muita gente. Né? Vários colegas seus da imprensa ironizaram, inclusive, disseram agora que o Flamengo abriu o mundo da política de responsabilidade, eles nunca vão conseguir pagar isso. E nós pagamos cada centavo né? no dia certo, não atrasamos nenhum segundo. E assim foi. Em né? 2016 veio o Diego, 2017 veio o Everton Ribeiro né? Esse, e vários outros. Né? E o time foi melhorando aos pouquinhos. Agora, sempre dentro daquela política de responsabilidade. Né? Se a gente... É, nós talvez pudéssemos ter antecipado como o processo de melhoria de, da qualidade do time em um, dois anos, mas não seria uma, uma, uma medida responsável. tá? Poderia dar errado e a gente está pagando até hoje. Então, a gente preferiu ir um passo de cada vez é então, um momento que, né, eu, quando eu fui embora, eu fui embora com a consciência tranquila de que o Flamengo estava preparado para ganhar tudo e sempre. É, claro que ainda poderia ter demorado mais um ano e tal, mas felizmente veio o Jorge Jesus aí, né, veio é, alguns jogadores inclusive que estavam já no nosso radar na época, caso do do Bruno Henrique, do Arrascaeta, e outros que não estavam no nosso radar, que era o caso do Gabigol, por exemplo, mas que foi, uma, foi um achado, né? foi uma, uma contratação fantástica. E, e aí, é isso aí. Agora é, é, é comemorar, mas comemorar sempre né, com, um, vamos dizer, com um olho na, na questão da responsabilidade. Tá? Nós não podemos nunca é, como dizer, deixar que a coisa corra solta e a gente corra risco de voltar àquela situação anterior. Acho que nós aprendemos, né? E espero que a gente não volte àquela situação pré-2013. O,
0: o senhor abriu aí falando do Guerreiro. Se a gente fosse botar um marco, a mudança de, do, do que o mercado viu, o Flamengo começou com a contratação do Guerreiro? Ou ainda, ela como o senhor, o senhor bem disse, aí, o pessoal da mídia muitas vezes, é, meus colegas de, de imprensa, colocava assim uma vírgula, ah, nunca vai conseguir pagar, e tarará, tarará, Ou, de fato, a contratação do Guerreiro mudou os olhos do mercado para o Flamengo? Olha, acho
1: que a contratação do Guerreiro foi uma contratação emblemática, né? Então, que ni... ninguém esperava, e efetivamente foi a contratação mais marcante, né? Daquele ano de 2015, o Guerreiro era considerado o melhor jogador em atividade do Brasil. É claro que outras contratações que nós fizemos, na época, foram super importantes também, mas eu diria que em termos assim de, de punch, né, de, de impacto, realmente foi o Guerreiro.
0: Foi uma contratação difícil?
1: Então, tudo que nós fizemos, tudo que nós conquistamos ao longo desse tempo foi muito difícil. Nunca tá? vou dizer que foi fácil. Uhum. né? Foi uma... Né, foi um drama, aquela coisa não? Será que vai dar certo? Vai, negocie tudo, e acabou dando Tudo foi muito difícil né, O Everton Ribeiro foi muito difícil né, Todo mundo queria o Everton Ribeiro A gente né, tinha lá as informações do nosso scout e tal. O Rodrigo Caetano foi lá Para os Emirados Árabes, ficou uns 15 dias Para tirar ele de lá né, Ele queria vir Então é... É, né, Não existe nada nada fácil né? Nada nada que é bom é fácil
0: Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser Teve mais algum nome assim que o senhor se lembra nesse momento, nesses seis anos?
1: Olha, é, teve uma vez que a gente tentou é, trazer o Elias de volta é, Não deu certo porque é, o... o... O Tite era treinador do Corinthians, né, tava tudo apalavrado entre os dirigentes dos dois clubes e o, o Tite, que não é bobo nem nada, né, acabou é, é, convencendo o, o Elias que precisava dele lá e ele ficou. Eu gostaria de ter trazido o Elias, que é um jogador que, que marcou também época no Flamengo, se identificou muito com a torcida. É aquela coisa, né? Eu nunca é, me envolvi diretamente com é, contratação de jogadores. tá? Eu acho que o clube, é, durante os meus seis anos, foi administrado de maneira profissional. né? Então, todo jogador que foi contratado pelo Flamengo foi contratado né, baseado né, num trabalho de scout né, do nosso Centro de Inteligência e Mercado. É, por mais que eu tivesse simpatia por determinado jogador, né, eu nunca exigi nada e diria mais. Né? Eu, eu era informado né, do que estava sendo negociado e trabalhava da, dentro do, do, do possível para viabilizar aquilo, né, junto com o departamento de finanças. Né? Mas é, nunca escalei o jogador, nunca... É, exigir demissão, nem contratação de treinadores. As decisões no Flamengo sempre foram absolutamente profissionais.
0: Perfeito. Não houve um... Pelo menos o que me passava é que era uma... Talvez o senhor deve ser muito fã dele. Que, que brasileiro que não é? Fã do Muricy. Muricy Ramalho, que chegou a assumir nosso time durante um tempo. Não teve um dedo seu nessa... Porque me parecia que ele era muito alinhado com o pensamento de vocês, o jeito de, de ver futebol. Não teve essa... Essa aproximação mais forte com o Murici especificamente? Olha,
1: o Murici, eu, é, eu era, não, eu sou um admirador dele até hoje, né? Então, é, eu lamento muito, né? O Murici ter ficado tão pouco tempo conosco e, e ele só não ficou mais porque ele teve né, um problema médico que impôs que ele que ele se afastasse. Mas é, o nosso projeto para o Murici era que ele ficasse. É, durante o meu segundo mandato, né? ele, ele assumiu no início de 2016, e acabou ficando poucos meses Mas é, não fui eu que fui negociar com ele tá? Eu inclusive participei das negociações finais e tudo Mas ele já estava identificado né? E os detalhes da negociação já tinham sido feitos Pelo diretor executivo de futebol E pelo vice-presidente de futebol na época Mas é, realmente foi uma pena né? O Muricy é um, é um profissional que tem uma história né? Por onde ele passou, ele fez sucesso Infelizmente chegou na nossa hora né? E ele teve aquele problema médico Mas o importante é que ele ficou bom né? do, do, do problema médico De estar aí vendendo saúde né? Eu desejo muita felicidade para ele né? Ele passou um tempo aí como, como comentarista né? Na televisão E agora está lá no São Paulo É né? uma grande figura
0: Presidente, acho que a cadeira que, mais, que menos ficou quente Nos seus mandatos Foi a de VP de futebol né? Tivemos vários nomes nesses seis anos o senhor considera que isso também foi preponderante e que isso refletiu nos poucos títulos, pelo menos poucos títulos de expressão nacional?
1: Olha, eu, o vice-presidente, todos os vice-presidentes do Flamengo, seja de futebol, seja de finanças, seja de administração e tal, é, os vice-presidentes é, são cargos é, políticos e estratégicos. Então, os vice-presidentes compõem um conselho diretor que se reúne uma vez por semana. Né? Alguns dos vice-presidentes têm mais tempo para dedicar ao clube, outros nem tanto. Agora, a administração do Flamengo, isso foi uma, uma decisão é, nossa que vigorou que durante os seis anos. A administração do Flamengo sempre foi profissional. Então, o Flamengo sempre teve um diretor executivo de futebol que era o responsável pelo dia a dia do futebol vice-presidente, é claro que tinha uma função importante, né? dependendo assim, da, da disponibilidade de tempo, ele participava mais ou menos. Agora, o dia a dia era tocado sempre pelo diretor de futebol. Então, foi tocado pelo Pelaipe, depois pelo Ximenes, depois pelo Rodrigo Caetano, né? depois que o Rodrigo Caetano saiu, o Carlos Noval, foram esses quatro diretores executivos de futebol. O vice de futebol, muitas vezes, né, era um, um alguém que podia assumir aquele aquele cargo no momento. É, eu lembro né, o Alexandre Vrômel, que é um fantástico é, vice-presidente, merece uma estátua no Flamengo, né, foi o responsável pela construção dos nossos dois centros de treinamento. Ele, uma, por uma época, ele assumiu a vice-presidência de futebol, né, depois voltou para o patrimônio. Eu mesmo, durante alguns meses, acumulei a vice-presidência de futebol. Mas o dia a dia era tocado né, pelo diretor executivo.
0: O senhor sempre foi muito político no seu trato, político em vários, em vários aspectos. Mas eu acho que tem três, três pontos da sua gestão que são interessantes a gente falar. O primeiro é a sua relação, na verdade, a tentativa de briga do lado de lá para o lado de cá. O que eu estou dizendo é quando o Eurico Miranda voltou à presidência do Vasco tiveram alguns embates aí fora de campo muito grande como é que o senhor soube lidar com essa questão porque o Eurico é uma pro bem ou pro mal enfim ele fica a cargo de cada um é uma figura muito não tem como você ficar impassível perante ele como é que foi esse 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 embate que durou algum tempinho Olha, eu não diria que foi embate né
1: eu como torcedor né eu sempre acompanhei o, o presidente Eurico Miranda né pela imprensa né e... Enquanto eu era torcedor, ele já era dirigente, vice-presidente, presidente do Vasco né, há muito tempo. E eu estava ali na, na arquibancada. É, quando eu assumi o Flamengo, ele não estava lá. Então, quando ele voltou à presidência do Vasco, eu já estava, sei lá, há um ou dois anos na presidência do Flamengo. E é claro que é, nós sempre discordamos em praticamente tudo. tá? Então, na negociação do profut nas reuniões da federação... Né, na postura sobre é, questões ligadas a, a calendário e, A gente discordava em tudo, praticamente Agora, a nossa relação pessoal sempre foi é, harmoniosa Sempre foi cordial né? Ele sempre me respeitou Eu sempre respeitei o presidente Eurico né? e, e agora ele não está mais aqui né? Mas eu acho que a coisa tem que ser assim mesmo Você, você diverge no plano das ideias Agora mantém uma relação de respeito, uma relação sadia, que foi isso que aconteceu
0: conosco. O senhor acha que falta mais dessas personalidades nas dirigências dos clubes, aquela que fica fomentando a... É claro, tudo dentro de, uma... de um nível saudável de rivalidade, mas o senhor acha que falta isso mais hoje em dia? Ou a gente tem hoje em dia e só não está bem exposto?
1: Olha, Rafael, você... nós temos, né, vamos dizer, 20 clubes na Série A, 20 clubes na Série B, você tem... É, dirigentes de vários estilos né? Então Eu confesso que eu prefiro Aqueles dirigentes né, Que eu, eu me dou bem Me dei bem com, com todos Praticamente né? Tirando uma ou outra rusga e tal né? Mas é, Eu me dei bem com todos Mas eu prefiro é, a, Os dirigentes que tem um estilo assim, Mais parecido com o meu Talvez até pela afinidade Que isso daí provoca Mas eu acho que você pode ser um bom dirigente tendo um estilo mais low profile e pode ser um bom dirigente também sendo né, uma pessoa assim mais atirada, né? E, e assim com um protagonismo mais baseado aí na, na um estilo parecido aí com o presidente Eurico. que você citou.
0: Voltando um pouquinho sobre as rusgas, uh, durante o, o, esses seis anos a Chapazo ela se dividiu e na, na reeleição do senhor foi basicamente a Chapa Azul dividindo em dois concorrendo, né? O que, que levou essa divisão, sendo que todo mundo assim estava de mãos dadas desde o início? que foram? Teve acusação de um lado, teve acusação de outro? Por que que se separou dessa forma a Chapa Azul?
1: Na é, verdade, Rafael, foi uma questão pessoal né? que fez com que um dos, dos dirigentes... Resolvesse sair e saiu atirando, dizendo que ia formar uma chapa para ganhar do, né, da, da maioria que ficou e que ia levar alguns, alguns dos vice-presidentes né, com ele. E foi o que aconteceu. Quatro, cinco dirigentes do, primeiro, do início do primeiro mandato formaram uma outra chapa, a chapa verde, e os sócios puderam escolher e escolheram a chapa azul e
0: perfeito, tudo perfeito. seguiu o normal. Ah, uh... E outra situação também que envolve política, futebol e política, tudo é futebol e política, né? O que que levou a não dar certo, ou então, se eu me corrija, pode ter dado certo, ela só está em low profile, mas o que que foi exatamente todo o pensamento da primeira liga e por que que ela não foi adiantada? Foi por conta da troca de gestão?
1: Olha, a primeira liga foi uma tentativa de se criar uma alternativa a um produto é, que era muito fraco do ponto de vista tanto esportivo quanto econômico, que eram os campeonatos estaduais. É coisa que eu continuo pensando exatamente desse jeito. Né? Os campeonatos estaduais não podem ocupar três, quatro meses do ano organizados do jeito que eles são. Então, nós estávamos é, cientes de que o naquele momento, momento né, no ano de 2016, nós poderíamos buscar uma outra alternativa. O formato do Campeonato Carioca, que estava apresentado, né, não nos agradava. E isso, esse pensamento era é, seguido pelos dirigentes dos principais clubes do, do Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e aqui no Rio, pelo Fluminense. Né? O Botafogo e o Vasco não, preferiram não participar. E essa tentativa eu acho que é, trouxe algum algum aprendizado, né? Eu acho que foi um movimento interessante. Agora ela acabou se perdendo exatamente pelos mesmos vícios que levam a gestão de uma entidade de administração do esporte, né? Como uma federação é, a não dar certo, tá? Então a primeira liga repetiu, vamos dizer, alguns erros, alguns vícios das federações fizemos a, a, o torneio em 2016, em 2017 e acabamos optando até por uma questão de calendário, ano de Copa do Mundo e tal, e não fazer o, o torneio de 2018. Daí para frente não era mais eu. É, eu acho que um, um movimento para se criar uma liga de clubes é um movimento saudável. Eu acho que isso deve acontecer. Eu espero muito que isso aconteça agora com o objetivo de você tornar mais racional o calendário do futebol brasileiro. Isso tudo que nós estamos vivendo agora, né, de jogos do Flamengo adiados não com ser adiado jogador na seleção brasileira, né, desfalcando o clube. Isso tudo é consequência de um calendário irracional, isso não acontece em outros lugares do mundo. Tá? Em outro lugar do mundo, quando a, a seleção nacional se une, né, se, se reúne para jogar o, o né, ou Liga da Europa, ou no caso aqui do, do nosso continente, Copa América, né, os campeonatos são interrompidos normalmente. Agora aqui não, você tem que jogar três, quatro meses de campeonato carioca, campeonato mineiro, campeonato gaúcho, campeonato paulista, aí sobra muito pouco tempo para você jogar campeonato brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, é, datas FIFA, é, não dá, por mais que você tente fazer mágicas, né, o, o, o ano não pode ter mais do que 52 semanas, né? isso é um dado do problema. Então um dia,
0: acho que a gente chega lá. A criação da Liga trouxe problemas com a Confederação Brasileira? No início trouxe, realmente. Né? Vocês acompanharam isso. Nós forma inclusive,
1: ameaçados. né? O Flamengo ia estrear contra o Atlético Mineiro no Mineirão. E o... nós estávamos ameaçados né, de ser excluídos da Libertadores, que a Comebol ia caçar o registro do Flamengo, do Atlético, do Cruzeiro, do Fluminense, do, do Inter, do Grêmio. Era uma coisa assim né, que eu sinceramente não entendo, mas foi o que aconteceu. então nós estávamos sob a ameaça de, de suspensão, de exclusão, vamos perder os jogadores, né, o vínculo com os jogadores. mas é, aí até por vamos dizer, uma interferência saudável do Ministério do Esporte na época, essas barreiras se desvaneceram exatamente no dia da, da estreia, né, lá no Mineirão, o ministro do Esporte foi ver o jogo. Né, isso deu uma sinalização positiva né, e no dia seguinte eu já fui chamado da CBF e tal para, é, dizer, para contornar a situação e, e viu-se que não tinha problema nenhum. Inclusive nós ganhamos aquele jogo de 2 a 0 dois gols do Paulo.
0: Para coroar, né? Presidente, é, entrar num. confesso que é uma seara que eu não gostaria de entrar, mas é a gente, enfim, não, não pode fugir desse desse papo. É... Dia 8 de fevereiro de 2019 Eu acordei Com a mensagem da minha namorada Que infelizmente, mesmo eu sendo rubro negro louco Ela não entende muito de futebol E ela tinha me perguntado o que estava acontecendo no Flamengo Eu tinha a menor ideia do que estava acontecendo no Flamengo Abri os portais de notícia E me deparei com um dos dias mais tristes da minha vida Que foi o dia do incêndio Que vitimou 10 garotos da base Isso aconteceu em outra gestão De fato Mas por que, que a gente está comentando sobre isso? porque o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o senhor e outras 10 pessoas ligadas ao clube à época, o senhor chegou a depor na CPI dos incêndios, que vários incêndios aconteceram no Rio de Janeiro nessa época de 2019, pouco depois de umas chuvas torrenciais que aconteceram. Isso tudo porque os módulos, os alojamentos que pegaram fogo, eles foram instalados durante a sua gestão. Para os colegas do lance, o senhor deu uma entrevista ano passado dizendo que que caso o senhor fosse, fosse presidente ainda, essa situação não teria acontecido. Presidente, quais foram as causas, os caminhos, os erros que levaram a essa a maior tragédia do nosso clube, que eu espero que nunca se repita em nenhum outro clube?
1: Bom, vamos lá, Rafael. Eu não gosto de falar muito sobre esse assunto, porque esse assunto está entregue à justiça. Tá? Então, eu recomendaria fortemente que você é, lesse o processo. Né? Tem muita coisa lá. Eu concordo com você que foi a maior tragédia da história do Flamengo, né? Eu, principalmente, que sempre fui super dedicado à base, né? Os meninos que morreram há pouco tempo, eu estava lá botando medalha no pescoço deles. Foi Uma coisa extremamente dolorosa. É para mim, como você disse, eu não era mais o presidente do clube, né? Eu já tinha, é, inclusive, mudado, né? O eu não, né? Porque o o presidente né, trabalha num nível estratégico, né? essas questões operacionais não passam pela presidência, mas na minha administração, nos, no final da Copa, da Copa do Brasil Sub-17, os garotos da base já estavam no, nas instalações novas. É, então, essa entrevista que você se referiu aí não foi ao jornal Lance, foi ao ao jornalista Jorge Nicola, mas foi reproduzida pelo Lance por outros é, veículos. Né? O que eu quis dizer sem acusar ninguém foi que, é, como os, os atletas já tinham sido mudados para os módulos novos, né? então o, o provavelmente não teria acontecido. Né? Mas isso não quer dizer que eu estivesse acusando ninguém Acho que quem tem que definir o, o que, que aconteceu é o processo, é a justiça. Tenho certeza que tudo vai se esclarecer e que é, toda essa injustiça que foi feita comigo e tudo, daí vai ser resolvido, não tenho a menor dúvida disso.
0: Só para a gente pincelar, caso o senhor queira responder, a que pé anda a sua defesa nesse 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 processo?
1: Olha, isso que eu acho que é interessante você olhar lá, na, na ah, mas é, a minha defesa está sendo muito bem feita, baseado na verdade, né? então a verdade é essa, é, eu não era mais presidente do clube, né? os garotos quando eu saí já não estavam mais lá, né? e, é, mas aí é, é muito difícil você resumir. Né, em poucos segundos, uma coisa que está lá no, no processo, você vai ver lendo lá que várias das questões que foram colocadas e tal já estão superadas, e, mas eu tenho, vamos dizer, fé na justiça e tenho certeza que isso tudo vai, vai se esclarecer e a verdade virá à tona.
0: Essa relação entre as a diretoria passada e a diretoria atual, elas antes antes dessa pergunta, como é que foi a passagem de bastão?
1: Olha, a passagem de bastão foi muito simples, porque não foi nenhuma transição, foi uma continuidade. Como eu falei para vocês, o Flamengo era gerido, sempre foi gerido na minha administração pelos profissionais. Os profissionais da minha administração praticamente todos continuaram na administração seguinte. Então, é, essa coisa da passagem de bastão. É claro que no, no dia da posse do atual presidente, né, ele mesmo fez uma declaração dizendo que eu havia oferecido né, o, tudo que fosse possível para fazer a transição, que a transição estava acontecendo, né, mas na realidade a transição é feita pela continuidade dos profissionais. Né, todos os profissionais da área de, de futebol, da área de administração, da área de patrimônio, todos eles continuaram. Né, então...
0: Perfeito, presidente, mas com o passar do tempo, com o passar do andamento dessa gestão, algumas músicas foram, foram aparecendo, eu não sei se necessariamente pelo alinhamento político da atual gestão ser contrário, ou pelo menos eu acredito que seja bastante contrário do senhor, já que o senhor é filiado à, à rede, certo? Sim. E são pensamentos completamente diferentes, mas aconteceram alguns problemas nesses últimos tempos, algumas declarações, inclusive tentaram tirar o senhor de quadro de sócios do clube, do Flamengo. Essas situações... Como é que anda essa situação também?
1: Olha, é, também é, é público isso, né? Houve uma reunião do Conselho de Administração, que é um conselho em que a atual administração tem maioria, né? a maioria dos membros do conselho foi eleito junto com o atual presidente, então é, eles decidiram me punir por uma declaração, essa declaração que você falou aí, em que eu insisto aqui, em que eu não acusei ninguém, nem muito menos fiz nada para manchar o nome do Flamengo, todo mundo reconhece isso, mas foi uma uma decisão política e a qual eu recorri, é, e obtive o efeito suspensivo, eu, a questão vai ser julgada no Conselho Deliberativo, que é um órgão com muito mais gente, né, em que eu entendo que o, o, a questão será definitivamente é, resolvida.
0: Dá para cravar que o Eduardo Bandeira de Mello está politicamente ativo na política convencional e dentro da política do Flamengo? A gente pode ver um EVM de volta à presidência um dia? Não, não pode,
1: porque eu acho que eu já cumpri minha missão. Né? Eu acho que eu, os seis anos que eu estive lá, é, eu fiz o melhor que eu pude. Tem gente que gosta do que eu fiz, tem gente que não gosta. Mas o fato é que se eu não fiz mais foi porque não foi por falta de dedicação, não foi por falta de empenho, né? não foi por falta de trabalho. Né? E eu fiz o melhor que eu pude, agora eu entendo que é, o meu ciclo como presidente do Flamengo se encerrou E agora é hora de dar a vez para outras pessoas né? Eu acho que tem muita gente que, que pode assumir esse encargo E o meu lugar volta a ser na arquibancada né? Onde eu sempre estive
0: torcedores de outros times pedindo um, uma espécie de Eduardo Bandeira de Melo nos times dele, já vi isso no... Enfim, não vou, não vou citar os times que são muitos. Mas o senhor participaria de alguma sei lá uma, uma orientação algum tipo de, de plano desse jeito ou até mesmo para a CBF caso fosse convidado para outros clubes olha Rafael
1: efetivamente já tive sondagens já tive é, principalmente né, manifestações de torcedores na rua né aquela coisa não vai lá assume o meu time e tal eu entendo isso muito mais assim como uma homenagem né mais, muito mais como uma uma, uma forma de, de carinho de reconhecimento do que efetivamente como uma um pedido, né? É não é como uma possibilidade concreta. Sim. Né? eu acho que é, os principais clubes né, rivais do Flamengo no Rio, né, o Fluminense, o Vasco, o Botafogo, né, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, né, todos eles têm torcidas enormes e com certeza têm é, dessa torcida, né, como tirar um um presidente que possa né, levar o, o, o clube a um, a um caminho aí de, de sucesso. Ah, eu agradeço muito nessas manifestações, agora eu não me vejo né, trabalhando num rival do Flamengo. É, nada contra... É, veja bem, eu não tenho nada contra Que um torcedor do Flamengo Trabalhe em outro clube Nem que um torcedor de outro clube Trabalhe no Flamengo Aliás, aconteceu isso né? Na minha administração Tinha é, torcedores de outro clube Trabalhando lá e Como se Rubro negro fosse é, Eu tenho o maior respeito né, Pela integridade pessoal e profissional De todas essas, essas pessoas Que decidem trabalhar em outros clubes Que não, por seus de coração Mas no meu caso pessoal eu acho que seria muito difícil, tá? então nada contra né, ajudar, nada contra é, continuar participando né, da, da, da questão do futebol de uma outra maneira, mas é, presidir
0: outro clube,
1: né, rival do Flamengo, não, não dá,
0: bola. não consigo. Presidente, a gente já está caminhando para o final de nossa entrevista, é, como é que a principal bandeira, bandeira do bandeira, foi a austeridade financeira, e muito se questionou aí, de 2019 para cá, com os gastos. O nosso atual técnico, inclusive, falava na época do Jorge Jesus, aí ah, eu também faria igual com um time de 200 milhões de reais. Isso não é uma realidade impensável pro, pro Flamengo e para qualquer outro time brasileiro gastar isso no elenco. Como é que o senhor vê essa questão da continuidade da austeridade? O senhor... É, tem essa confiança no que é dito da atual diretoria de que continua esse planejamento, que não se bota o carro na frente, na frente dos bois?
1: Olha, Rafael, eu até por, pelo fato de eu ter voltado a ser um torcedor, né, eu continuo conselheiro do clube, né, enquanto me deixarem... Né, eu... Tô lá e... Mas eu é, tomei assim a, a decisão de não participar diretamente. Acho até que como ex-presidente não, não convém. Acho que é, eu continuo sendo né, o, o torcedor de arquibancada, né vibro com as vitórias do futebol, sofro com as derrotas, né, embora as derrotas não tenham sido tão grandes, tão numerosas assim, né mas é, continuo o torcedor. Tenho muitos amigos nos conselhos, que eu tenho certeza que vão fiscalizar. É super importante isso, né? que haja essa fiscalização, que o, o, os sócios, os conselheiros estejam sempre atentos para evitar que aquela questão, toda aquela situação pré-2013 volte a acontecer. Há tempo que estar sempre muito ligados né? em questão de responsabilidade social. É, em questão de integridade, compliance, evitar conflitos de interesse. Então, é super importante a fiscalização, né? mas é, eu não vou participar diretamente disso. Tá? Então, vou ficar na arquibancada, torcendo, e se alguém precisar de mim para bater um papo e tal, eu vou estar sempre
0: disposto. Por falar em arquibancada, vai estar lá em Montevideo, presidente?
1: Provavelmente não, Rafael. Eu acho ainda que é, nós estamos vivendo uma... É, não tem nada que eu goste mais de fazer do que do que ver o Flamengo na, na arquibancada, tá? Então é o meu programa favorito, né? Eu lembro né, do, dos dias maravilhosos que foram, é aqueles dias é, antes e depois da final de Lima lá em 2019, é, em que inclusive eu recebi um carinho enorme da torcida. Eu gostaria muito de estar de novo nessa final. Agora eu acho que nós todos nós aqui no Brasil estamos vivendo uma situação muito difícil, né, que é essa questão da, da pandemia. Eu não acho que por uma questão até de exemplo, né, eu não devo participar de de aglomerações, né? Tenho certeza que não vai acontecer nada, que vai dar tudo certo, né, mas prefiro esperar mais um pouco pra aí depois voltar e, e para que todo mundo possa voltar numa boa. O
0: senhor está corretíssimo, eu também acho que não, não seja a hora da gente voltar dessa forma aos estádios. Agora fica a cargo do senhor, se o senhor achar que for da zica, não fala. Tem um palpite aí pra final? Acho que nós vamos ganhar. <risos> é, para é, chutar placar é difícil, né, presidente? Mas eu não gosto de chutar placar dilatado, né,
1: porque o importante
0: é ganhar, né, então, é, eu vou chutar que na vamos de 1 a 0. Nossa Senhora, vai ser, vai ser apertado do jeito que a gente gosta. Presidente, era, era esse o nosso papo. Muito obrigado por ter atendido a gente aqui da Band News. Eu peço. Bom, eu sei que algum... a gente tocou em temas sensíveis, mas enfim, era a minha função de perguntar, mas eu acho que a gente fez uma entrevista muito boa. E agora, abrindo assim um pouquinho de espaço, eu, como flamenguista, lhe agradeço pelos anos de gestão, porque o que a gente está vivendo hoje. Eu nunca... Eu, eu, eu sou daqueles flamenguistas que eu muito osso lá no... Que a gente só tomava pedrada na cabeça. via um campeonato carioca ou outro. E hoje vê o time nas cabeças da América com tanta... Com tanta projeção mundial está muito em parte do seu trabalho, da sua gestão. Então, como flamenguista, obrigado. E como jornalista, também obrigado pela entrevista, presidente. Ok, Rafael, acho que foi legal.
1: Né? Gostei muito de conversar com você. Né? Eu também sofri muito como torcedor. Né? daí você nem era nascido, eu já sofri um bocado. <risos> Mas depois veio o Zico, resolveu todos os nossos problemas né? Depois a coisa piorou Um pouquinho de novo né? E agora é, é continuar é... Espero que você seja muito feliz aí Como jornalista E como torcedor